0: W ogóle moje przejście na te studia to była ciekawa historia, bo oni nie mieli w ogóle jakby formalnej ścieżki do przyjęcia kogoś po doktoracie, kto nie miał nawet matury z matematyki, bo ja zdawałam maturę no tak. w czasach, kiedy nie byłaby matura z matematyki obowiązkowa. obowiązkowa. Mhm. Dokładnie, i nie miałam tej matematyki nawet nigdzie po drodze. Miałam same humanistyczne prawda, kierunki ze sobą, a jednocześnie nie było formalnego zupełnie przepisu, który powiedziałby, że nie. I oni trochę nie wiedzieli, co z tym zrobić. I powiedzieli mi, że to proszę napisać do takiego i takiego profesora, e, właśnie do czwórki profesorów. Jak oni się zgodzą, to, to okej. Okay. Bo ja tak przyszłam do dziekana, wiedziałam, że chcę tutaj studiować, ale on tak rozłożył ręce i mówi, kurczę, nie wiem, co z panią zrobić. I ja, że nie wyjdę, dopóki pan nie znajdzie jakich, jakiegoś pomysłu. Fantastycznie, I, że się no tak i w końcu postawiłaś. Tak, i w końcu powiedział, to proszę napisać do tych i tych, i jak oni się zgodzą, to okej. Okay. No i wtedy pomyślałam sobie, że polonista może wszystko, ponieważ potrafi się wyrażać. No i napisałam im takie maile, że nie mogli powiedzieć nie. <śmiech> Więc powiedzieli entuzjastyczne, tak. Wróciłam do dziekanu, powiedział, no to zapraszamy.
1: Cześć, tu Ania. Zapraszam do pracowni dziewczyn. Pracownia dziewczyn to cotygodniowe rozmowy z dziewczynami i kobietami na temat edukacji. Edukacji tej szkolnej, czasem akademickiej, a już na pewno tej życiowej. Dokąd miała zaprowadzić, a dokąd zaprowadziła? O wyborach, o porażkach, o pracy kobiet z kobietami i nad sobą. Dzisiaj w pracowni dziewczyn za sprawą mojej rozmówczyni spotykają się dwa być może pozornie tylko kontrastujące ze sobą światy Humanistyczne i ścisły. A ściślej mówiąc, z jednej strony między innymi mamy doktorat z filologii polskiej, a z drugiej nowe technologie czy cyberbezpieczeństwo. W jej dotychczasowej ścieżce zawiera się co już wspomniane, ale także kariera tłumaczki literatury pięknej, krytyka literatury i przekładu, taniec, podoktorski staż na Harvardzie, budowa radia dla najmniejszego komputera świata, studia na automatyce i robotyce na Politechnice Warszawskiej, czy praca w naukowej i akademickiej sieci komputerowej, w skrócie NASK, będącej Państwowym Instytutem Badawczym zajmującym się m.in cyberbezpieczeństwem i ochroną użytkowników. Wszystkie te dziedziny łączy Ines Okulska, absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor filologii polskiej, ale i doktor kulturoznawstwa, absolwentka Europejskiego Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie nad Odrą. W przeszłości wykładowczyni m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, tłumaczka języka angielskiego i niemieckiego, ale jak się okazuje, zafascynowały ją nie tylko języki Germańskie, ale też te służące do programowania, jak Python. Prywatnie mama gromadki szkrabów. Skąd w ines pomysły studiowania kulturoznawstwa we Frankfurcie? Jak znalazła się na Harvardzie? Jakie wrażenia zrobiła na niej ta jedna z najsłynniejszych uczelni świata? Co po tak humanistycznych kierunkach pociągnęło ją w stronę nowych technologii? Czym dokładnie zajmuje się w Nasku i czym dla niej, przy tak bogatej ścieżce naukowej, jest edukacja? Między innymi o tym dzisiaj. W pracowni. Ines Okulska. Ines, witaj w pracowni dziewczyn. Witam.
0: Bardzo chętnie odpowiem na te wszystkie bardzo ciekawe pytania.
1: Powiedz mi tak na początku: przy tak właśnie bogatym CV, tak bogatej ścieżce naukowej, zawodowej, jak ty się odnajdujesz na urlopie macierzyńskim, na którym cię tutaj dzisiaj łapia?
0: To jest mój drugi urlop macierzyński, więc z jednej strony jest on jeszcze większym wyzwaniem, bo teraz mój świat kręci się już nie tylko wokół jednego szkraba, <grym> ale jest nas więcej, bo jestem nie tylko matką, ale też muszę tu użyć najbrzydszego słowa świata, macochą na co dzień, bo oprócz dwóch córek jest jeszcze córka mojego męża, więc rzeczywiście ten zestaw się powiększył. Tak, to to jest większe wyzwanie, ale też nie ukrywam, że może ten entuzjazm pierwszego razu, kiedy wszystko jest nowe, jest teraz już troszeczkę naturalnie mniejszy i trochę bardziej ciągnie mnie w stronę pracy, nie będę ukrywać że tak sobie to wszystko zorganizowałam, że teraz, kiedy Maja, najmłodsza córeczka ma trzy miesiące, to już codziennie, przynajmniej na parę krótkich godzin, zasiadam do tak zwanych swoich rzeczy. Jednak dusza naukowca wygrywa i nie chce już robić takich bardzo długich przerw, po prostu naturalnie potrzebuje Pierwsze dwa miesiące to były miesiące fizjologiczne i one już wybrzmiały i teraz nareszcie mózg się odkurkował, można ponownie pracować i, i, i jakoś tak czuję potrzebę korzystania z tego, więc z jednej strony jest duża radość z tego slow life po godzinie 15, mhm. kiedy się cieszę z bycia z rodziną, ale tak gdzieś między właśnie 11 a 15 codziennie staram się już ponownie zanurzać w swoich naukowych światach.
1: A tobie trudno jest odpoczywać, czy myśleć o odpoczynku, że jakby nie wiem, nie wiem, czym jest dla ciebie taka praca, jakakolwiek twoja praca naukowa, jakakolwiek to by była godzina, czy e, dziedzina, czy to jest, e, czy to jest e, jakby pasja, czy ty widzisz w tym pracy takie fizyczne, faktyczne, czy umysłowe zmęczenia później, czy to jest po prostu, ty byś mogła to bez końca i bez żadnych urlopów i tak dalej?
0: Zmęczenie jest, no bo nie oszukamy tego, szczególnie z każdym kolejnym rokiem okazuje się, że ciąża 3 lata po 30 jest czym innym niż ciąża po 30 na przykład że że rzeczywiście to to fizyczne zmęczenie wychodzi, ale to nie jest orka na ugorze, że tak powiem to nie jest nic, co by mnie męczyło w takim sensie w niechcianej pracy to jest świadomy wybór no i w zasadzie czysta przyjemność czasem się irytuję, że coś mi nie wychodzi przez 5 godzin, próbuję coś zaprogramować a potem się okazuje, że zrobiłam literówkę i ta literówka waży więcej niż w tekście literackim no bo tutaj po prostu program nie działa. Albo nie działa tak, jakbyśmy chcieli. Więc czasem się człowiek irytuje, że, że tyle godzin zmarnowanych, czy, czy ten wysiłek właśnie niewspółmierny nie do efektu. Ale to nie jest coś, w czym myślę, w, w takim trybie, o Boże, muszę pójść do pracy albo coś zrobić. To jest raczej przyjemność. I to, to, to twoje drobne przejęzyczenie, że niezależnie w jakiej godzinie, to jest <śmiech> miejsce, dziedzinie było jak najbardziej na miejscu, gdyż no macierzyństwo też ma to do siebie, że człowiek łapie te godziny, kiedy są. I tak jak przy pierwszym dziecku, na macierzyńskim, byłam wciąż na studiach, albo właściwie ponownie na studiach, bo wtedy właśnie studiowałam robotykę, automatykę. Byłam na drugim semestrze, właściwie zaczynałam trzeci semestr, kiedy się urodziła IGA. To wtedy, na przykład, w nocy, budząc się na karmienie, włączałam sobie wykłady i starałam się na przykład uczyć w tym czasie, albo w ciągu dnia też, na przykład karmiąc się, przyglądałam właśnie jakieś zadania związane z tymi studiami po to, żeby wykorzystać każdą chwilę. No i teraz trochę też tak jest, że jak położę dzieci spać albo na chwilę same zasną albo się czymś zajmą, no to człowiek gdzieś tam wzrokiem wędruje po, po artykułach, po myślach z tym związanych. Więc myślę, że tak, no można to określić mianem pasji, bo chyba nie byłoby tego rozpędu, gdyby, gdyby nie
1: pasja. No to fantastycznie, że moje przejęzyczenie tak w punkt, w punkt trafiło. A jak ty byłeś tak w wieku może tak twoich córek, czy, czy dzieci, którymi się teraz otaczasz i tak dalej, to kim ty myślałaś, że chciałabyś zostać w przyszłości? Miałaś jakieś takie marzenia stricte dziewczęce, czy ciągnęło ci też do takich tematów stereotypowo chłopięcych? Jak to u ciebie było?
0: Mam jedną bardzo obciachową anegdotę. To znaczy, kiedy miałam 4 lata, weszłam do kosza na śmieci i powiedziałam, że chcę być śmieciarką.
1: <śmiech> <śmiech> no, zawód potrzebny.
0: Tak, tak, tak. Ale też chyba wyobrażenie o jego wykonywaniu było trochę chybione. Ale pomijając to, to rzeczywiście dość wcześnie pamiętam, że wyrażałam takie takie marzenie, że chcę zostać naukowcem. Nie do końca chyba rozumiałam, co to znaczy, ale coś czu- czułam, że to będzie to. To się czasami wymieniało z byciem nauczycielem, ale bardziej jakoś to słowo naukowiec, nie wiem, miało w sobie chyba więcej magii.
1: Jak ty sobie wyobrażałaś pracę naukowca czy naukowczyni, jak byłaś mała? Właśnie z czym, z czym to się wiązało?
0: Chyba nie wyobrażałam sobie w ogóle pracy jeszcze wtedy. Aha. Nie wyobrażałam sobie, nie, to, było chyba kwest, to była chyba kwestia tożsamościowa. Ja chyba chciałam po prostu być. Nie tyle właśnie robić to, co naukowiec, co po prostu być naukowcem. Mhm. E, więc chyba, nie wiem, to chyba miało taki czar jakiegoś magicznego prestiżu, jaki pojawia się być może w dzisiejszych, nie wiem, w dzisiejszym Harry Potterze, czy, czy w takich klimatach dla, dla, dla młodzieży, prawda? że gdzieś tam widzą jakieś uczelnie, tak? tam, tam są jakieś magowie, czy jacyś. Prawda? Ci naukowcy to to niemal magowie. Więc ja chyba tak to widziałam. Chociaż to nie było związane z żadną tego typu narracją. Nie wiem, po prostu. Tak mi się wydawało, że bycie naukowcem to jest bycie kimś. I i chciałam. Później im im dalej w las, czyli już powiedzmy późniejsza podstawówka, czyli liceum, no to już oczywiście zdawałam sobie sprawę z czym to się łączy. I tu z kolei kojarzyło mi się z tym, że pracuje się nad tym, co nas pasjonuje właśnie. I to się wydawało jedynym słusznym połączeniem. Ja byłam zazwyczaj trochę niepokorna, to znaczy bardzo, właśnie taka buntownicza, nie lubiłam robić rzeczy, których, na które nie miałam ochoty. Byłam mistrzynią wagarów, muszę to powiedzieć, przyznać się. No fantastycznie. Fantastycznie. Tak, na przykład w czwartej klasie liceum miałam 250 godzin nieobecnych, prawda? W maturalnej klasie.
1: Co, co ty robiłaś? Ty zajmowałaś się naukowo innymi rzeczami, czy...
0: Absolutnie, chodziłam okay. z kolegami do sadu grać w Zośkę, tak
1: zwaną. <grym> Spoko, jak tam ta matura poszła? No miałam średnio 5,5, więc chyba nie najgorzej. Spoko, ale mia- miałeś taką, mia- taką jakby kontrolę nad całą, że wiesz, kiedy, jakby wiesz, gdzie byś musiała się ewentualnie przyłożyć, jakby, że kiedyś Trochę trzeba wrócić, tak. czy coś, czy, czy do nauki, czy i tak dalej, czy jak, jak to wyglądało?
0: Trochę tak, ale ja też od początku miałam jak powiem, pewną powiem łatwość w nauce, ale tak naprawdę z ręką na sercu to nie w nauce w sensie przyjmowania wiedzy, która na lata zostanie i którą można wykorzystać, to powiem trochę z żalem, ale, no, ale, ale nie ma co ściemniać. Tak to wyglądało. Ja miałam dużą łatwość w okiełznaniu systemu, jakim jest edukacja. I po prostu miałam dużą łatwość w zdobywaniu tych sprawności, czy tych punktów, których wymagano, wobec czego nie specjalnie się męcząc miałam tu piątki i szóstki. Czasami to trafiało w zainteresowania, jeśli dotyczyło przedmiotu, który mnie cieszył. A jeśli mnie cieszył mnie nie cieszył, to tak jak wtedy mówiłam, że potrafię się zda- nauczyć nawet zdań po chińsku, jeśli trzeba na chwilę na- sprawdzam. Mm-hmm. No i tak, i po prostu przechodziłam te kolejne etapy bez wysiłku, wobec czego ta nauka nie była tematem samym w sobie, nie, nie odkrywała jakiejś centralnej roli, no bo właśnie, no bo po prostu była dość prosta. Ja o czym Pewnie nie wiesz. Byłam też trochę wcześniej w szkole, bo to jest coś, czego w LinkedIn'ach A, czytałam nie, nie widać. Czytałam,
1: że miałaś jakiś skrót.
0: Tak, miałam skrót polegający na tym, że poszłam jako sześciolatek do szkoły, zanim to jeszcze było modne. <śmiech> <śmiech> Czyli gdzieś tam w 93 roku. I w drugiej klasie podstawówki po feriach zimowych przeniesiono mnie do trzeciej, jakby wróciłam po feriach do trzeciej klasy już. Czyli od trzeciej klasy podstawówki byłam dwa lata młodsza niż moi rówieśnicy trafiłam do klasy z moim bratem, co było bardzo istotne dla wszystkich dalszych wyborów moich edukacyjnych. Ale to też wynikało z tego, że znów miałam swój sposób na system, to znaczy na tym poziomie, kiedy mówimy o edukacji sześciolatka, to się może wydawać zabawne i było zresztą, bo polegało na tym na przykład, że robiło się szlaczki. Pamiętam, że w pierwszej, drugiej klasie robi się na na potangę jakieś szlaczki, żeby nauczyć się pisać. I ja na przykład Pamiętam do dzisiaj, że że wymyśliłam, że jeśli będę, to były takie kartki pełne tych zadanych szlaczków, które się robi w po prostu całą linię, tak? Czyli jakby w poziomie się najpierw robi pierwszą linię, drugą i tak dalej. A ja wpadłam na to dość szybko, że jak będę robić z góry na dół, tak jakby produkować te różne wzory z różnych szlaczków, ale z góry na dół. To to idzie, bo ta, jakby ta matryca się zapełniała o wiele szybciej. Więc mam takie wspomnienie, właśnie z drugiej klasy podstawówki, kiedy pani zadaje kolejne zadanie i kto skończył, i moja ręka nieustająco w górze, że już skończyłam. No po prostu znalazłam sposób na szybką produkcję tego. No i takich pewnie sposobów było dużo, i one pozwalały właśnie ten system trochę, no tak, obchodzić, tak? No bo dzięki temu właśnie poszłam szybciej. I też coś ciekawe, strasznie często słyszałam takie pytanie zadawane przez dorosłych, przez rówieśników, ale już oczywiście starszych. Czy nie żałuję, że ktoś mi zabrał dzieciństwo? Ja nigdy nie rozumiałam tego pytania. A to ciekawa perspektywa. No właśnie, dlaczego ktoś uważa, że dziecko, które jest stymulowane do rozwoju wtedy, gdy ewidentnie sobie radzi, zostało skrzywdzone tym, że nie mogło się bawić dłużej. Dla mnie to była świetna zabawa. Dla mnie do dzisiaj zadania takie logiczne na inteligencję, testy IQ, jakieś takie rzeczy to jest po prostu zabawa, ja to lubię, mnie to relaksuje.
1: Ale ty też się wybawiłaś w klasie maturalnej, grając w Zośkę, co nie? No tak to, że... to swoją
0: drogą, widocznie, najwyraźniej gdzieś musiałam sobie odbić, tak. Generalnie <grym> w liceum, tak?
1: no, To jest bardzo ciekawa perspektywa, bardzo ciekawa I to, to się jakby powtarza jako taka, taki wzór?
0: To jest częstsze, tak. To jest częstsze pytanie niż reakcja, o, super. Raczej właśnie jest takie, ojej, prawie że krzywda ci zrobiona. Co t- a rano. swoją drogą to też, to też było bardzo rzadkie, bo jednak częściej się słyszy o tym, że... W szkołach państwowych zwraca się uwagę na dzieci, które sobie nie radzą i trzeba im pomóc, a nie, że specjalnie motywowane czy czy zaopiekowane są dzieci, które radzą sobie trochę lepiej, trochę za bardzo. A tutaj trafiłam na świetną panią, która, która na to zwróciła uwagę i powiedziała rodzicom, że warto mnie wysłać na jakieś testy, które pozwoliłyby zweryfikować, czy rzeczywiście można taki ruch wykonać. No i okazało się, że tak bo ona słusznie kombinowała, że ja jak zrobię zadanie za szybko, to się nudzę, a jak dziecko się nudzi, to zaczyna łobuzować I żeby okiełznać te głupie pomysły, to warto było podawać te fajniejsze, czyli właśnie dopasowane do, 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 do potrzeb w danym momencie.
1: A to twoje przeskoczenie klas, to jakby nie chce ci zapy- się zapytać, skąd pochodzi twoja mądrość, czy podchodziła wtedy, <grym> Tylko chodzi mi o to też może jak twoi rodzice zauważali twój potencjał, w sensie czy na przykład w domu mówiono dużo o uczeniu się, o nauce, czy czy na przykład próbowano zainteresować cię jakimiś tematami, czy mówiono tobie o świecie książek, że stamtąd można czerpać wiedzę i tak dalej. Czy to było jakby wychodziło się z ciebie zupełnie, że ty tam lgnęłaś do odkrywania świata tak bardzo?
0: Nie pochodzę z rodziny jakiejś takiej uniwersyteckiej, że tak powiem. W zasadzie byłam pierwszą osobą w takiej najbliższej rodzinie, która na przykład zrobiła doktorat. Moi rodzice też wtedy nie byli po studiach, więc ten schemat studiowania nauki jako takiej nie był oczywisty, ale... To, co było zawsze oczywiste, to była właśnie pasja i to mi pokazało też pewną różnicę pomiędzy zajmowaniem się tym, czym, czym się lubi, a, a na przykład nie wiem studiowaniem, bo trzeba studiować, by dostać pracę. Nigdy ten aspekt się nie pojawiał w ten sposób wypowiedziany. Oczywiście byliśmy starsi, tym zdawaliśmy sobie sprawę, że wymogi rynku się zmieniają i warto, ale nie było też takiej potrzeby, żeby, żeby w ten sposób dzieci chowywać, żeby mówić ucz się, bo tylko dzięki temu coś w życiu osiągniesz i nie wiem, będziesz mieć dobrą pracę i pieniądze i status i, ty, i tak dalej. I raczej właśnie z pasją pokaz- nawet, nawet też na tak takim, no, takim metapoziomie, tak podprogowo, to znaczy po prostu oni robili swoje z pasją i tym samym pokazywali nam, że to jest naturalne, nam to znaczy mi i mojemu bretu, który właśnie dwa lata starszy, że to jest naturalny sposób funkcjonowania. I jeśli chodzi o jakiś potencjał czy nie, no to właśnie, że miałam dwa lata starszego brata, z całą pewnością było istotne w tym procesie edukacji, bo ja patrzyłam mu przez ramię i chciałam robić wszystko to, co on, do tego stopnia, że musiałam go dogonić w tej klasie, tak. Żeby w końcu rzeczywiście móc robić te same zadania, co, co on. No więc jakby siłą rzeczy mieli, mieli porównanie, tak. No jeżeli widzieli, że, że, że to się dzieje, no to. To było widać, że pewnie jestem trochę do przodu, przy czym trzeba też od razu zaznaczyć, że mój brat niezwykle wysoko uzna- wyznaczał poprzeczkę, bo yy, jakie do nim myślę, to, to zawsze z ogromnym podziwem, jaką on ma wiedzę. My się tym różniliśmy, że on miał mniejszy zestaw, mam wrażenie, tematów, ale robił to naprawdę. To znaczy naprawdę spędzał długie godziny i, i, i wysłuchiwał na przykład jakichś programów, czy czytał coś, czy, czy nie wiem, starał się jakoś zgłębiać praktyczną, empiryczną wiedzę dziedzinach, które go interesowały. No a ja zawsze miałam dużo energii i na drugiej imię multitasking, więc, <głos> więc tych tematów <głos> zawsze było strasznie dużo. A że jak powiedziałam, radziłam sobie z systemem, to mogłam markować ewentualne niedobory w taki sposób, żeby one nie uprzykrzały codzienności. Ale, ale właśnie, jeśli chodzi o tę pasję, to tak, to, to rodzice u nas domu zawsze pełen książek i takiej szacunku do nich i takiej, ale nie nabożnego. To znaczy, te książki były elementem naturalnym przyjemności i funkcjonowania tak, mama na przykład odkrywała przed nami poezję. Tata natomiast większe narracje. Jest to dzisiaj fanem szerokich, dużych, głębokich światów stworzonych w literaturze. Więc więc te książki miały znaczenie. Oraz też takie podejście chyba, że nie było u nas nigdy hasła, to jest za trudne dla kogoś. Na przykład teraz ci tego nie, nie wiem, nie odpowiem ci na to pytanie, albo nie pokażę ci czegoś, bo to jest za trudne dla dzieci. Tylko raczej taka próba. Okej, okay, chcesz zobaczyć, to zobacz. Nie wiem, sama uznasz, czy jest za trudne, bo może akurat. I w ten sposób mój tata, który był wtedy związany z, był elektronikiem, trochę już zaczynał być informatykiem, bo w tych mhm. latach to, to, to ta informatyka, wiadomo, była trochę jednak inna niż dzisiejsza, ale dużo było w domu sprzętu i, i takiego obcowania z nim. I na przykład pamiętam do dzisiaj, jak tata pokazał nam z bratem, jak się programuje w basic takim zupełnie właśnie niskopoziomowym. Języku kiedy ja miałam 6 lat, mniej więcej, pięć-6 lat. I pamiętam, że napisałam wtedy swój pierwszy program, który oczywiście miał trzy linijki na krzyż. I prawdopodobnie m- mówił Hello World, tak, ale był. I to była niezwykła przyjemność. I nikt wtedy nie powiedział czegoś takiego, że właśnie a dziecko to nie jest dla ciebie. Nie zawracaj głowy i nie dotykaj, bo zepsujesz. Tak, więc, super. Więc, więc tego nie było. A mama z kolei pokazała nam chwilę później, bo ona też. To też jest ciekawe, bo ona jest niezwykle humanistyczna, ale tak naprawdę humanistyczna, także matematyka to naprawdę no nie, <śmiech> nie bardzo. A jednak z pasji i y, y, y miłości poszła na szkołę, do, do szkoły policjalnej właśnie na programowanie, Proszę. bo tata tak poszedł i ona też chciała być dla niego dobrym rozmówcą. I, i, to i poznać jego świat. Wnętrz, no. Tak, poznać jego świat. Nie, no, nigdy w życiu w tym nie pracowała, ale dało jej mhm. to też takie otwarcie na, na jakiekolwiek technologie, bo kiedy później pracowała jako asystentka, sekretarka, no i to w tych takich raczkujących latach 90. pojawiały się sprzęty, no i były sekretarki, prawda, z notesem i długopisem tak. i te, które chłonęły te technologie. no właśnie była tą chłonącą i to ona mi pokazała na przykład pierwszy edytor tekstu, który się zwał Tag, i który był jeszcze sprzed ery Windowsa. I my w tym edytorze z bratem zrobiliśmy gazetkę szkolną w drugiej, trzeciej klasie podstawówki na przykład. I bardzo nas z tym wspierano, żeby to robić. <głos> więc, więc właśnie znowu, nie było powiedzenia, że a to jest dla was za trudne. I chyba to taki, taka, to, to, to po pierwsze, jeszcze kończąc myśl, to, to się przekładało na coś, co było najważniejsze i ja zawsze do dzisiaj mówię, że wszystkie moje dalsze sukcesy, czy, czy jakby kolejne etapy kariery były sponsorowane przez to samo nastawienie wyniesione z domu. To znaczy możesz wszystko. Takie, takie, amerykańskie amerykański jest, you can. U nas, gdy siadaliśmy przy kolacji i rozmawialiśmy się na temat tego, kim będziemy czy co będziemy robić, nigdy nie usłyszeliśmy a. To, są, to jest niemożliwe, zejść na ziemię albo wejść się za coś prawdziwego.
1: Czyli też rozumiem, że nie było podziału, że jesteś dziewczynką na przykład. Absolutnie, nie? Okay. absolutnie,
0: nie nie, 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 nie. Nie, 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 i właśnie wszystko, co sobie człowiek wymyślił, to siedzieliśmy i dobudowywaliśmy te wizję. I wtedy jeszcze to, jak, jak, jak powiedziałam, że nie wiem, chciałabym w, na, w pewnym etapie tam gdzieś w drugiej klasie liceum, że a, będę ambasadorem, sobie wymyśliłam, pójdę na politologię i będę ambasadorem. To natychmiast wyobrażaliśmy sobie, że będę tym najbardziej istotnym ambasadorem w ogóle całego świata.
1: To który? Bo teraz świat się trochę zmienił.
0: No na szczęście moje, moje pomysły na, 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 na karierę też się dość szybko zmieniły, więc nie, nie musiałam stanąć przed tym wyborem.
1: Dynamika Ale... sił na świecie się zmieniła, mam wrażenie, jeżeli chodzi o państwa różne.
0: To prawda, dlatego to było bardzo słuszne, żeby się wycofać z okay. w, w każdym razie tak, to zawsze było to samo, że... Zawsze zawsze takie podejście, że na przykład tylko trzy osoby na świecie coś potrafią, dajmy na to. I dlaczego wśród tych trzech nie mogę być ja? To są jakieś trzy. Ja jestem taką samą osobą jak te osoby i ja też mogę. Super. No właśnie. To to myślę było ważniejsze niż wszystkie inne takie pragmatyczne rady pod tytułem Ucz się, bo warto.
1: A pamiętasz, czy teraz przychodzą ci na myśl może jeszcze jakieś inne wartości, które po prostu uważasz za bardzo cenne, wyniesione i z twojego wychowania, z twojego domu może też coś, co teraz dostrzegasz i doceniasz może bardziej z perspektywy sama bycia, bycia mamą.
0: Jest pewien problem, który zauważam w ogóle wśród znajomych, rodziców polegający na tym, że często rodziny są dwa plus jeden na przykład, czyli mamy jednaków. I taki jedynak, jeszcze w, szczególnie w dużym mieście, gdzie za dużo wiemy, za dużo słyszymy, Czyli boimy się go wypuścić tak, jak kiedyś byliśmy my wypuszczani w świat. Prawda? Biegaliśmy mm. po ulicach, podwórkach, całych miastach. Zaczynamy się zamykać, zaczynamy się trochę bać. No i taki jednak bardzo często jest w częstszym kontakcie z dorosłym niż z rówieśnikami. No i pojawia się problem takiego, takiej animacji po prostu, że przyzwyczaja się do tego, że jest dorosły, który ma całą paletę pomysłów i będzie mu te pomysły podawać na tacy a dziecko będzie miało prawo wyboru w dodatku, więc będzie, ale prawo wyboru, które jest właśnie jednostronne, to znaczy jak ono coś wymyśli, to ten rodzic też mniej lub bardziej na to pójdzie, czyli takie wypracowanie kompromisu jak z rówieśnikami, że umówmy się na wspólną zabawę, nie funkcjonuje, ale też właśnie, tak jak powiedziałam, ta gotowa paleta pomysłów i coraz częściej obserwuje się taki problem nudy i to taki dość szybkie pojawiającej się, że nudzi mi się, z- zrób coś dro- drogi rodzicu, coś mi zaproponuj. To mam wrażenie, że w naszych czasach tego nie było, a na pewno w naszej rodzinie tego nie było bo mówiło się o tym że inteligentni ludzie się nie nudzą o, i było to okay. tak i było to, i było to powiedziane na zasadzie trochę takiej właśnie pewnie takiego wezwania rzuconego Muszę takiej wysoko za, za, zawieszonej, <laughs> zawieszonej poprzeczki tak ale też, ale też było widać że rzeczywiście kiedy przychodzi chwila spokoju to rodzice właśnie chwytają za ulubione książki albo rozmawiają, albo coś, nie wiem, oglądają, coś robią. Swojego tata też przez długi czas zajmował się modelarstwem lotniczym i nas tym też zaraził swego czasu, głównie mojego brata, ale ja też się do tego bardzo chętnie przyklejałam i też mi to dało dużo takich technicznych zdolności. No więc właśnie, więc jakby zawsze było coś takiego, że że coś się fajnego dzieje, że to nie było takie, że praca po pracy się zasiada, nie wiem, przed telewizorem i skacze po kanałach po to, żeby ten telewizor nam coś zaproponował. Tylko jakoś tak no, człowiek sobie szukał tych zajęć, no i właśnie wybrzmiewała ta wartość, jakby nuda, nie chodzi mi o takie podejście, jak dzisiaj się mocno podkreśla, że musimy umieć się nudzić, w sensie takim, żeby nie narzucać sobie zbyt wielu zadań, prawda, nie, 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 nie pędzić za
1: Także. deadline'ami Móc i tak dalej. Także, nic nie tylko, robić przez chwilę. Mm.
0: Tak, tylko to chodziło o pogodzenie się z tą nudą, nie, czyli jakby o bogate życie powiedzmy. to znaczy, że kiedy jechaliśmy, nie wiem, samochodem, to nie trzeba było mieć worka, jakichś, nie wiem, tabletów dla dzieci, które je zajmą, prawda, podczas jazdy, A teraz jest trochę taka tendencja, że jakby jest dużo takich gadżetów pod tytułem zajmij swoje dziecko w podróży. I myślę sobie, kurczę, my jeździliśmy po, nie wiem, siedem godzin, prawda, na jakieś morze czy inne wakacje. Siedziało się w tym samochodzie i, i tyle. I pamiętam do dzisiaj, jak po prostu patrzę przez okno, sobie rozmyślam o czymś, układam w głowie słowa jakiegoś wiersza, bo miałam taką benę wtedy, żeby pisać jakieś wiersze. Albo coś sobie czytam, albo po prostu rozmawiam, albo, nie wiem, po prostu... Właśnie, coś sobie, o czymś sobie myślę, coś zajmuję się sama jakimś swoim światem i nie ma tej potrzeby takiego właśnie zabawiania,
1: że mama nudzi mi się, weź mi coś wymyśli.
0: I co najlepiej co 15 minut coś nowego. Ja Jasne,
1: nie wiem, wiesz co, taka mi się nasuwa refleksja odnośnie tych osób, które mówiły, że tobie dzieciństwo zabrano, że ty jednak mimo wszystko, mimo, mimo tego, co tym osobom by się wydawało, ty miałeś jakby bardzo dużo swobody właśnie takiego takiej możliwości podążania za własnym indywidualizmem, własnymi pasjami, no to siedzenie w samochodzie i po prostu, wiesz, odkrywanie siebie, patrzenie na świat i tak to, dalej, to mnie się jawi jako duża swoboda właśnie w porównaniu do tego, co może niektórzy doświadczają, takiego bogactwa zajęć dodatkowych dzisiaj.
0: To prawda, no ale to trochę jest z tym wrażenie, że ta podaż wynika z popytu, to znaczy, że te dzieci rzeczywiście są jakieś, często no, wymagają po prostu tego, że, że, że co, co pół godziny kolejne zadanie. Mhm. Więc to, znaczy, ja bardzo zwracałam uwagę w pierwszych miesiącach, latach z Igą, no bo mamy ma na razie trzy miesiące, to, 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 to staram się wprowadzać to samo, ale czy to się uda, to, to zobaczymy dopiero za jakiś czas, żeby właśnie pozwalać jej na eksplorowanie, na kontemplację długą, tak z bardzo ograniczoną ilością bodźców i, i pozwalać właśnie, żeby dana rzecz, przedmiot, zajęcie wybrzmiało w bardzo wielu aspektach, zanim szybko podłożymy kolejne. I ona rzeczywiście fantastycznie się skupia na długie kwadranse. No, już, już od dawna, ma, ma dzisiaj tak 3,5 roku. Uwielbia książki, potrafi przez godzinę sama przeglądać książeczki. I w ogóle od początku książka to jest taki przedmiot, który ją cieszy. Jak przyjdę i powiem, że mam nową książkę, to na wszystko ludzi czytamy. <śmiech> to jest cudowne.
1: To wyszło dość praktycznie, jeżeli mama też chce popracować w tym czasie, prawda?
0: Tak, 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 tak. No ale pewnie fakt, że jej mata do zabawy była umiejscowiona u stóp długich regałów, pomagał dla niej. To było po prostu środowisko naturalne. Tak. No ale też, też właśnie no, mam nadzieję, że uda mi się te wartości przekazać, chociaż wiem, że w dzisiejszych czasach jest po prostu nam trudniej jako rodzicom pod pewnymi względami takie, takie podejście zachować. Nie? To jakby to z jednej strony trochę są właśnie wymogi edukacyjno-rynkowe, z drugiej strony jakaś taka logistyka codzienna. Szczególnie właśnie ja się wychowałam w mieście 20 dwudziestotysięcznym, a sama jestem w Warszawie, a więc no, się rzeczy. to jest inaczej. Zobaczymy, jak ten eksperyment się powiedzie.
1: Chciałabym wrócić na chwileczkę do wątku o twoim bracie. Mianowicie powiedziałaś, że twój brat miał na ciebie duży wpływ, jeżeli chodzi o jakieś twoje decyzje, wybory życiowe, zawodowe i tak A jak to było wcześniej, kiedy wy faktycznie znaleźliście się razem w klasie i z perspektywy brata posiadanie siostry w tej samej klasie, uczenie się tego samego z kimś, kto jest jednak młodszy? Czy nie wiem, możesz wysnuć tutaj jakąś refleksję na temat tego, jak to dla niego było? I czasami rodzeństwo rywalizuje ze sobą, a jak tu ma się jeszcze taką bardzo mądrą czy inteligentną siostrę, to, to podejrzewam, że też może być troszeczkę, nie wiem, rywalizacji czy jakiegoś takiej frustracji.
0: Rywalizacja oczywiście, że była, ale nigdy nie było takiego podziału, że mój brat jest, nie wiem, jak to powiedzieć, normalny albo zwykły, a ja jestem ta do przodu. Raczej było tak, że po prostu jest dwójka zdolnych dzieci, które są w jednej klasie, no i w związku z tym czasem rywalizują. Było widać... Pewną różnicę pomiędzy tym, że mój brat właśnie taki był skupiony na swoich sprawach i tematach. Jego mhm. interesowały oczywiście już wtedy kwestie informatyczne. Mówię oczywiście, no bo on właśnie, bo jest dzisiaj informatykiem, też robotykiem, automatykiem, więc go to wtedy interesowało bardzo i temu poświęcał mnóstwo uwagi. Interesowały go też kwestie związane z no takie sciences, tak? czyli, czyli jakieś biologia, fizyka, nie wiem, astronomia, te, tego typu klimaty które w ogóle wtedy poza tymi informatycznymi nie interesowały mnie, więc pole było podzielone, tak umownie, ale też sposób, który sprawiał, że te tarcia mogły być trochę mniejsze, ale w ogólnym wymiarze oczywiście, że rywalizowaliśmy, ale to było takie zdrowe, to było nawet, ja wiem, przyjemne, trochę zabawne, ja tego nie pamiętam jako jakiegoś takiego zupełnego, nie wiem, pola bitwy, Troszkę pamiętam taką drobną niesprawiedliwość na koniec szkoły, która polegała na tym, że my tak właśnie zdobywaliśmy te piątki, te szóstki, bo mieliśmy strasznie nudne średnie, zawsze powyżej pięciu. Prawie Najgorzej. Zawsze. Najgorzej, <grym> dokładnie. Ale też, no mówmy się, nie chodziliśmy do najlepszego liceum prawda, w całej Polsce, no więc trochę pewnie było nam łatwiej te, 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 ten system właśnie okiełznać. I te, chociaż chodziliśmy do, do, do fantastycznego liceum pod względem e, motywacji i rozwoju i bardzo chętnie też bym wspomniała o tym na słowo, ale to za chwilę no i pamiętam, że pod koniec e, już szkoły były obliczane średnie i było powiedziane trzech e, jak, no, została wyłoniona trójka najlepszych uczniów mój brat się załapał na trzecie miejsce ja, ja na czwarte dopiero Dlatego, że obliczono nam średnie nie uwzględniwszy faktu, że on był zwolniony z WF-u wtedy, więc miał jakby mniejszą pulę tych, tych i mógł te jakiś tam procent prawda, wyżej. A tak naprawdę powinniśmy zająć się, jak sądzę, to miejsce po prostu egzekwo i, i tyle. I taka się wtedy poczułam trochę... ja <grym> sobie, kurczę, to ja tutaj jeszcze mam, prawda, jeszcze się staram być fizycznie aktywna do tego wszystkiego, żeby nie było, że tylko siedzę i się uczę i w zasadzie na tym tracę. No ale to taka... Pierdoła, bo tak naprawdę w domu bardzo rodzice też zadbali o to, żeby jakby dać do zrozumienia, że oni to wiedzą, że i bardzo tak porówno nas doceniają i cieszą się z naszych sukcesów i tak dalej. Drobny przytyczek, ale to tylko tyle. Ale mówię tak, między nami jakiejś takiej złej rywalizacji nie było. Natomiast to, co chciałam powiedzieć, że on miał na mnie wpływ, to po prostu polegało na tym, że ja nie chciałam, mimo że interesowałam się bardzo już wtedy też tymi informatycznymi kwestiami, byliśmy w takim teamie tworzącym prezentację wtedy we Fleszu, który zdobywał jakieś fajne międzynarodowe miejsca właśnie w trzeciej, czwartej klasie liceum i czułam, że się w tym odnajduję i że to jest fajne, ale jak pomyślałam sobie, że po 11 latach w jednej klasie z bratem miałabym pójść jeszcze na te same studia co on, to muszę wybrać coś innego i z tak banalnego powodu po prostu poszłam na inny
1: kierunek niż informatyka. A to tobie chodziło po głowie?
0: tak, tak, tak. tak. Ja po prostu nie chciałam pójść na kolejnych lat. My też jeszcze mieszkaliśmy w jednym pokoju, więc jak pomyślałam sobie, że pewnie jak pójdziemy na te same studia, na te same uczelnie, będziemy mieli znów te same zajęcia razem i jeszcze pewnie w związku z tym mniej lub bardziej będziemy musieli mieszkać razem, no bo prawda, jedno miasto, jedna uczelnia to tak wygodniej. To jakby z całą sympatią dobra brata, bo myśmy bardzo się, do dzisiaj, tak, jesteśmy bardzo blisko, ale no poczułam, że potrzebuję swojej przestrzeni
1: i że nie chcę. I tą przestrzenią było kulturoznawstwo?
0: Tą przestrzenią było kulturoznawstwo, dokładnie. Chociaż ono nie było z wyboru takiego, że tak świadomego, że teraz mnie interesuje rzeczywiście tutaj pełna oferta tych studiów i tak dalej, tylko mnie zaciekawił ten świat, bo zobaczyłam, że istnieje taki uniwersytet jak Wiadwina i tam były trzy główne kierunki, prawo, ekonomia i kulturoznawstwo, no i jakby metodą szybkiej selekcji okazało się, że to kulturoznawstwo, bo to kulturoznawstwo nie jest tym, czym jest kulturoznawstwo w Polsce, tylko tam były takie cztery pod, to było takie bliższe naszemu mischowi dawnemu, czyli taki mhm. m, prawda, międzywydziałowy kierunek humanistyczny i tam właśnie były takie cztery podkierunki historia i filozofia, jakaś tam polityka, literatura, i językoznawstwo. No i pomyślałam sobie, że to brzmi super, że literatura, językoznawstwo to jest coś, co z przyjemnością będę zgłębiać, więc idę idę tam.
1: Jeszcze ci chciałam zapytać, bo wspomniałaś o swoim liceum i za co, za co wypada je chwalić?
0: Za fantastycznego dyrektora, który... 16 noży mi się w kieszeni otwiera, bo za ostatniej dobrej zmiany został po wielu latach zdjęty bez powodu. Jest to fantastyczny człowiek, który sam przeżył ciekawą ścieżkę, bo zrobił doktorat, ale z pszczelarstwa, a po czym stał się e, wow. właśnie specjalistą od e, informatyki tam. Mhm. <głos》>, więc, więc też pokazał po pierwsze, że można. To była szkoła, która mieści się w ratajach pod Chodzieżą, czyli de facto na wsi pod malutkim miasteczkiem. I on z tej szkoły potrafił zrobić centrum dowodzenia w tym sensie, że wyszukiwał przeróżnych Możliwości programów europejskich, możliwości e, uczestniczenia w konkursach, w jakichś e, partnerstwach i tak dalej. I jakby miał niesamowite oko na, do, do, do swoich uczniów i potrafił znajdować w nich potencjał zupełnie wbrew takiemu ogólnemu spojrzeniu. To znaczy, ktoś mógł mieć trójki ze wszystkich przedmiotów, ale on zobaczył, że świetnie robi zdjęcia albo nie wiem, śpiewa albo cokolwiek. Coś, coś takie wiesz, niekanoniczne względem szkoły i szkolnych przedmiotów. Mhm. I bardzo to wspierał. i Nigdy nie było czegoś takiego, ty się najpierw weź za naukę, a potem sobie tam rób te zdjęcia, czy śpiewaj. Tylko nie, masz ten talent, to zaraz znajdziemy jakiś konkurs, czy jakąś możliwość zaprezentowania tego światu, bo masz swoją wartość i, no i warto ją właśnie pod, pokazywać. Okej, okay, fajnie mieć dobre oceny z przedmiotów, żeby nikt nie marudził, ale umówmy się, w życiu później bardziej się będzie rozliczanym właśnie z takich umiejętności, prawda, praktycznych, a nie z dobrze zdanego sprawdzianu. Także to, to było niesamowite. No i on właśnie wynajdował przeróżne inicjatywy, konkursy i nas zachęcił do tego, byśmy wzięli udział w takim konkursie organizowanym przez Siemensa Zim, na stworzenie prezentacji multimedialnej na wybrany temat. I my przez trzy lata w czteroosobowym teamie, właśnie z m- był tam mój brat i dwójka kolegów i ja, także byłam tym rodzynkiem żeńskim, tworzyliśmy takie prezentacje i zajmowaliśmy zawsze miejsce w pierwszej dziesiątce Raz mieliśmy trzecie miejsce na kilkaset prezentacji z całej Europy. I kiedy dostaliśmy to trzecie miejsce, to zostaliśmy zaproszeni na czterodniową wycieczkę do Niemiec, w której były takie atrakcje jak koncert z Paul Stomp, który do dzisiaj, dzisiaj uwielbiam, I wejście do studia filmowego, żeby zobaczyć, jak wyglądają prawdziwe plany na przykład tego filmu UBOT, mogliśmy zobaczyć na żywo. Pierwszy raz lecieliśmy wtedy samolotem, dzieci z Chodzieży, z rataj i Pod Chodzieżą, tak? Dlatego, że pan dyrektor wiedział, że kurczę, właśnie znowu, jest you can, nie? możesz być z takiego miejsca, ale to nie znaczy, że nie masz tych talentów i że nie możesz spróbować swoich sił w takim wydaniu. Także no, sporo szczęścia, jeśli chodzi o ludzi na swojej drodze, prawda, że, że trafiali się tacy, którzy właśnie myślą szeroko,
1: daleko. A przychodzi ci jeszcze ktoś do głowy inny, czy nauczyciel właśnie licealny, czy na wcześniejszym etapie, czy... Czy później gdzieś na studiach, przy twojej karierze zawodowej ktoś, kogo byś nazywała mentorem czy mentorką? Ktoś z jakimś takim dużym wpływem na na twoją edukację i na twoje decyzje i tak dalej?
0: Nie wiem, czy wpływem w takim sensie jakby się mogło kojarzyć. To znaczy, że zazwyczaj kiedy masz mentora, to to może bardziej słuchasz tego, co on ci mówi albo próbujesz może podążać podobną ścieżką. To u mnie tak to się nie przedstawiało, ale moja promotorka doktoratu na filologii polskiej, profesor Ewa Kraskowska, fantastyczna kobieta, której zawdzięczam ponownie otwartość. To znaczy przychodziłam do niej z najdziwniejszymi pomysłami i ona z uśmiechem mówiła, no dobrze, spróbujemy. <grych> to jest właśnie fantastyczne, kiedy trafia się na takich ludzi, którzy jest, people, nie? że najpierw powiedzą tak, a potem się zastanowią, czy na pewno. A właściwie nawet nie, czy na pewno. Potem się zastanowią, jak to zrobić i już. I energia nie w szukaniu problemów, a w szukaniu rozwiązań.
1: Tak się zastanawiam, czy nazwałabyś kogoś, kto ma właśnie taką cechę czy taki sposób bycia dobrym nauczycielem? Jaką ty byś miała definicja dobrego nauczyciela czy dobrej nauczycielki?
0: Chyba tak. Chyba to powinna być osoba, która przede wszystkim nie przeszkadza, czyli nie, nie wyszukuje problemów, nie próbuje z nich chęcić, przelać swoich obaw czy swoich niepewności na ucznia, tylko mądrze stoi z boku. Jak trzeba, to pomoże i złapie, ale, ale przede wszystkim otwiera drzwi i pozwala przez nie przejść.
1: Wspomniałaś przed chwilą o dobrej zmianie, tak. i o różnych e, zmianach e, ogólnie w edukacji. Jakbym miała możliwość postawienia Ciebie w roli polskiej minister edukacji? O matka. Miałabyś jakieś pomysły na zmiany? Miałabyś jakieś pomysły, co dodać, co odrzucić, na czym się skupić, na czym się za mało skupiamy do tej pory, jeżeli chodzi o polski system edukacji?
0: Tak, przede wszystkim brakuje aktualnych przedmiotów. I to nie myślę o takim trybie właśnie dodatkowych zajęć, które, za które się płaci w prywatnych szkołach, na które być może się chodzi lub nie, tylko właśnie wcielenie pewnych tematów do tego głównego nurtu, żeby one się znaturalizowały, żeby stały się tak oczywiste jak zajęcia z języka polskiego, czy czy historii, czy biologii. I mam tutaj na myśli właśnie takie zetknięcie się z, z aktualnym światem, czyli z nowymi technologiami, z nowymi mediami, nie na poziomie ich tworzenia takiego informatycznego, bo ja wcale nie uważam, że wszyscy powinni być z tym zaznajomieni w takim pełnym wymiarze, że jakby jeżeli ktoś jest naprawdę humanistycznym umysłem i sobie z tym nie radzi, to jest, nie wiem, gorszy, absolutnie nie, ale powinniśmy mieć świadomość tego, gdzie jesteśmy, to znaczy, co nam się oferuje i co za tym stoi. To powinny być tak, jak kiedyś były zajęcia, nie wiem, z u tak, Wiedza o społeczeństwie i nie chodziło o to, że każdy miał być świetnie przygotowanym rzecznikiem prasowym rządu i wiedzieć wszystko na jego temat, no ale zdawać sobie sprawę z tego, że w ogóle istnieją jakieś rządy, jakieś, jakieś systemy polityczne, o co w nich chodzi, no to tak tutaj warto byłoby wiedzieć, jakie narzędzia są obecnie dostępne i przede wszystkim co one oznaczają. Bo można mówić o technologiach w sposób humanistyczny, prawda? Poruszać kwestie wpływu na naszą tożsamość, na nasze, nie wiem, ciało, na nasze zrozumienie świata, na w ogóle funkcje poznawcze, Kwestie etyczne i tak dalej. Na przykład teraz kwestie tej polaryzacji i tego, jak żyjemy prawda, w bańce informacyjnej, nam serwowanej przez mm-hmm. algorytmy, które dopasowują, są jak są Chińczycy, mówią nam to, co chcemy powiedzieć, to, co, co chcemy usłyszeć. Więc, żeby sobie z tego zdawać sprawę, że to nie powinno być dla wybranych, dla zainteresowanych, tylko to powinna być wiedza przekazywana po prostu w szkole i to od najmłodszych lat, bo te dzieci współczesne one są bardzo chłonne i otwarte na to ale robią to wszystko intuicyjnie i od strony takiej, wiadomo, gotowej aplikacji, a może niekoniecznie namysłu nad tym częścią, czego ta aplikacja jest. Tutaj bardzo bym na to stawiała i żeby to, broń Boże, nie byli nauczyciele, którzy zrobili sobie szóstą specjalność z podyplomówki zaocznej i trzy razy byli na wirtualnych zajęciach, spisali notatki i teraz odpytują z definicji. Super by było, gdyby to jednak mogły być na przykład osoby, jak powinien być jakiś system ułatwiający zatrudnianie takich osób, no nie wiem, praktyków, tak? Którzy niekoniecznie muszą być ludźmi z, po, po studiach jakichś nauczycielskich, prawda, z tymi wszystkimi uprawnieniami, bo to po prostu zawęża strasznie pulę osób, które mogą mogą no, dołączyć prawda, do tego procesu, a tak fajnie byłoby, gdyby przyszedł taki specjalista i raz w tygodniu, czy nawet raz na dwa tygodnie opowiedział coś prawdziwego, praktycznego. Oczywiście w, nie, że przyszedł i powiedział, co mu tam w duszy gra, tylko w, według jakiegoś wcześniej pewnie określonego planu tak, tematycznego i tak dalej jakiegoś spójnego programu, ale jednak, nie, żeby to było po prostu powiedziane przez kogoś, kto to czuje i rozumie, żeby to nie było takie kiedyś raczkująca informatyka polegająca na tym, że właśnie ktoś sobie tam, nie wiem, polonista dorobił kompetencje i i odpytywał z, z, tych, z, z regułek, czym jest folder, czym jest ścieżka dostępu.
1: No nie brzmi Bo to narszacąco. Nie, nie, A nie ale też takie taki, Ale takie były, no właśnie. Tak, tak, tak. A brakowało tobie czegoś w edukacji, tak z perspektywy patrząc dzisiaj na, na te szkoły, do których chodziłaś, i można było ci jeszcze czegoś nauczyć wcześniej? Z całą pewnością.
0: No i myślę, że to byłoby zawsze ten problem pragmatyki, czyli właśnie jakichś takich praktycznych umiejętności które można by bardziej świadomie przekazywać, czy to w szkole, czy na studiach. znaczy, Z jednej strony mówi się, że studia są jakby elementem naukowym, czyli powinno się zgłębiać nie wiem, te teoretyczne podstawy czy teoretyczne wymiary pewnych zjawisk, ale nic tak dobrze nie pozwala zrozumieć teorii jak dobry, ciekawy przykład. Praktyczny, więc myślę, że to jest ciągła bolączka na wszystkich etapach edukacji. Nie chcę powiedzieć, że ona jest wszędzie i zawsze, bo jest masa wybitnych nauczycieli czy wykładowców, którzy takie coś przemycają, ale to nie jest jeszcze ogólny standard. No, tego tego ciągu jest po prostu za mało. I to niezależnie, czy mówimy o filologii polskiej, czy mówimy o robotyce, czy, czy automatyce, czyli jakby czymś, co się bardziej może kojarzy z praktycznym eksperymentem, bo równie dobrze na filologii polskiej może być tylko więcej zajęć z praktykami, z prawdziwym krytykiem literatury, czy, czy pisarzem, Właśnie jeśli, jeśli z retoryki, to może z kimś, kto tę retorykę również wykorzystuje na co dzień, a choćby prawnik albo negocjator, mediator, no prawda Jakby jest, jest duża, tak. duża pula możliwości i tego jest ciągle za mało.
1: A w tym aspekcie było to inaczej na uczelniach, na których byłaś gdzieś za granicą?
0: Nie chciałabym tak generalizować. To chyba po prostu zależy zawsze od jednostek, od tego, na jakim jesteśmy w kierunku, kto na nim aktualnie jest i ile dostał swobody. Bo miałam bardzo dobre doświadczenia, zarówno w Polsce, jak i za granicą, i złe tu i tu, więc, mm-hmm, więc chyba to się porówna składa. Tak tak, <śmiech> tak, 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 tak. To, co mnie może uderzyło i co pewnie też może Ciebie czy naszych słuchaczy ciekawić, to, 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 to parę słów o Harvardzie <śmiech> i o pewnej różnicy, właśnie, która mi się bardzo rzuciła w oczy pomiędzy tym funkcjonowaniem tam a u nas, to to, że byłam zaskoczona niskim poziomem wiedzy, na temat teorii. To znaczy, ja akurat wtedy byłam tam jeszcze z ramienia humanistycznego na Wydziale Komparatystyki Literackiej i okazało się, że to, co u nas jest standardem, czyli jakieś nazwiska, teorie, tak Bart, Foucault, o których czasami nawet nie warto wspominać, bo są tak oczywiści w pewnych kręgach mm-hmm. tematycznych, czyli jeżeli jesteś wśród doktorantów na przykład takich literatur znawczych, już z całą pewnością, gdyby ktoś z nas tego nie znał, nie wiedział, to siedziałby jak Dyzma na przyjęciu i udawał, że jednak świetnie się orientuje, bo byłoby mu wstyd po prostu pokazać, że jest inaczej. A tam tego wstydu nie ma. Nie ma tej wiedzy często, ale też nie ma tego wstydu. To znaczy, kiedy zabrałam głos na na jakichś zajęciach czy na jakiejś konferencji takiej małej, wspominając właśnie coś tam, chyba o Barcie, jakieś jakieś, jakieś ujęcie, które pasowało do danego tematu, myśląc, że wszyscy jesteśmy na tym samym właśnie poziomie, no jeśli chodzi o konteksty, no to na przykład rozmówca zupełnie, zupełnie bez cienia żenady powiedział, przepraszam, jak i wyciągnął tam długopis, żeby sobie dopisać nazwisko do sprawdzenia. Muszę przyznać, że zbierałam szczękę z ziemi, kiedy okazało się, że to nie jest wyjątek, że, że tam byli doktoranci, którzy mieli właśnie pewne praktyczne umiejętności, to znaczy znali po siedem języków albo dziewięć, bo jako komparatyści podchodzili do tego bardzo praktycznie i poważnie i to znali nie siedem europejskich języków, tylko oczywiście zawsze wśród nich był jakiś arabski, nie wiem, jakiś jeszcze chiński. Tak, niszowy. Tak, niszowy, i te, żeby móc tak, nie, greka, no, prawda? Żeby móc jakoś, jakoś tak rzeczywiście szerzej patrzeć na, te, na ten materiał badawczy. Ale jeśli chodzi właśnie o przygotowanie teoretyczne, to było o wiele słabsze. Nagle się okazało, że te nasze europejskie dysputy są na zupełnie innym właśnie poziomie oczytania, że troszeczkę tam wychodziło takie amerykańsko centryczne podejście, polegające na tym, że że jakby nie zawsze im się chce sięgać po taki pełny research, żeby zobaczyć, co jest na świecie, bo przecież tego jest tyle, że kto by to dał radę, to my jednak wychodzimy z tego z z zupełnie innej perspektywy, prawda? Że my musimy, nam, nie wiem, gdzieś może to jest kwestia właśnie takiego poczucia trochę innej wartości, czy Pozycji w systemie. Mamy takie wrażenie, że no, są standardy i są takie wiesz, minima, które trzeba mieć. A tam tego nie ma. Nie ma i też nie ma właśnie takiego zawstydzania osób w
1: przypadku, gdy, gdy no czegoś właśnie. brakuje. Tak, bo to mnie uderza też w tej twojej historii, że ktoś po prostu wiesz, zgłasza się czy wstaje i tak oficjalnie, otwarcie mówi, że, o ja nie wiem, zapiszę sobie, możesz powtórzyć, to ja się to tak. kształcę. I wydaje mi się, że nawet tak we własnym kontekście, czy przypominając sobie moje studiowanie, Prędzej byłoby, że ktoś czegoś nie usłyszał, zapytał się znajomego z ławki i tak dalej, jakby nie tak, mówiąc tak, tak. otwarcie, o nich, mi ktoś to wytłumaczy tutaj na sali, czy wykładowca, czy miejmy dyskusję na ten temat, tak? Czy jeszcze jest może ktoś inny, kto tego nie wie? I wiesz, po- pociągnijmy ten wątek.
0: No no właśnie, przy czym no wiadomo, to jest z jednej strony, ja też miałam do, do dzisiaj mam takie ambiwalentne <śmiech> odczucia, jeśli chodzi o, o ten wątek. No bo z jednej strony to jest fajne pod kątem właśnie takim personalnym, takim własnego rozwoju, żeby się nie hamować, nie pętać jakimś wstydem. I to jest ok. Z drugiej strony tam jest cienka granica pomiędzy wymówką, by czegoś nie robić albo by nie sięgać właśnie szerzej dalej po inne konteksty niż te, które mamy przed nosem. Że jednak u nas mamy takie poczucie, szczególnie na przykład właśnie na takich kierunkach literatruznawczych to było widać, że tam dogłębny research, takie oczytanie jest taką cnotą przekazywaną prawda, yy, dalszym pokoleniom, która no jednak jest w takiej nie, nie, niewypowiedzianej umowie wymagana. Jest jakiś taki etos tej naukowej pracy, a tego z kolei tam na Harvardzie nie widziałam. I to było dla mnie, no, domyślasz się, niezwykle szokujące, no bo gdzie jak gdzie, ale tamto byśmy się spodziewali. Renoma. A tu, no właśnie, a tu nie.
1: chciałbym cię zapytać, jak ty w ogóle się znalazłaś na Harwarcie, bo wydaje mi się, że wiele, nie wiem czy wiele osób, ale na pewno znajdą się takie osoby, które sobie mogą pomyśleć, że, że to nie dla mnie, że trudno się tam dostać, że może nie mam wystarczająco bogatego dorobku, że mierzę za wysoko. Jak to było u Ciebie?
0: Będzie piękna historia z budującym morałem. Proszę, bardzo chętnie. Mianowicie Narodowe Centrum Nauki w Polsce oferuje doktorantom bardzo przyjemne stypendia. Te stypendia znacznie podnoszą standard życia doktoranta studiów humanistycznych, wobec czego są pożądane. Ale wymagają odbycia stażu podoktorskiego. Gdzieś. I ten staż podoktorski trzeba sobie załatwić samemu. I trzeba oczywiście napisać fantastyczny projekt, który ucieszy recenzentów NCN-u. A dodatkowe punkty dostaje się właśnie za e, zaproszenie z jednostki, no i to, żeby ona jakoś była kompatybilna z naszym projektem. No i bardzo mi zależało na tym stypendium. Miałam projekt e, doktoratu, wszystko przygotowane, no pozostawała kwestia tego stażu. Pomyślałam sobie tak, jest opcja jakiegoś stażu, gdzie chciałabym go odbyć. No pomyślmy szeroko, gdzie najlepiej byłoby odbyć taki staż? Bo mogę. Bo mogę. No gdzie, no, jakaś najfajniejsze uczelnia, no Harvard, no dobra. No to Harvard. Napisałam maila do profesora, którego tam sobie namierzyłam, że jest taka sprawa, że zajmuję się tym i tym, robię to i to. Tutaj jakiś CV, to jakiś plan. Chciałabym odbyć taki staż podoktorski. No z kwestią tutaj finansowania nie ma problemu, bo to ze strony naszego, naszego centrum, bo to w ramach stypendium. Tylko potrzebuję formalne zaproszenie. Po trzech tygodniach przyszło formalne zaproszenie. <grym> tak to się załatwia. I to podejście później przekazałam również swojemu mężowi obecnemu który również jest e, naukowcem, niedawno habilitowanym w e, dziedzinie informatyki technicznej. Kiedy okazało się, że od lat czyta książki ulubionego profesora z MIT, czyli prawda, takiego technicznego Harvardu, który jest zafascynowany takiego pracą i, i tak dalej. No i e, dwa lata tam jechaliśmy do Stanów z pracy z e, innego powodu, no ale wtedy powiedziałam, wiesz co, napisz do niego, że chcesz się spotkać, porozmawiać o tym i o tym, przedstawić swoje dokonania. Robisz super fantastyczną rzecz i to, że ona jest w Polsce, to nie znaczy, że jest gorsza, czy że jest mniejsza, czy że mniej ciekawa. Mhm. Napisał, profesor się bardzo zainteresował. Później również podła kwestia takiego stażu, no już nie podoktorskiego, tylko takiego jeszcze trochę level wyżej. No i wystarczyła znów chwila rozmowy by dostać zaproszenie na taki staż na MIT od wymarzonego idola profesora.
1: A to jaki morał z tej historii?
0: Morał z tej historii jest taki, że jeżeli robisz coś fajnego i jesteś w tym dobry, to znaczy, że możesz być tak samo oceniony na wielkich uczelniach, bo nasze bycie dobrym ma naprawdę wysoki poziom, czego często nie zauważamy, bo nam się wydaje, że jeżeli coś tutaj robimy właśnie lokalnie, to to nie ma potencjału tych znanych uczelni. Ale to wcale nie jest tak, my naprawdę jesteśmy często dobrzy. Zresztą tak jak pokazywała ta historia z tymi teoriami, czy, czy innymi, tak? że jesteśmy rzetelni, porządni, i robimy kawę dobrej roboty. Jedyne co, to trzeba wyrazić to po angielsku, ale to w dzisiejszych czasach raczej nie jest wielki problem. I po prostu nie, nie bać się, no po prostu powiedzieć. Ci ludzie stamtąd nie przychodzą po nas, bo nie mają szans sami z siebie. No bo, sorry, ale w tym oceanie, prawda, oni mają wielkie stany do przyczesania, żeby, żeby zauważyć mhm. jakieś wybijające się jednostki. Jeżeli my się nie wybijemy sami, i nie pokażemy, nie zgłosimy, po prostu nie podniesiemy ręki, powiemy, hej, tu jestem, jestem fajny, bo to oni nie mają szans po prostu wszystkich wybitnych doktorantów, studentów, doktorów na świecie przeczesać, prawda, zobaczyć. Tak. Ale wystarczy tylko podnieść tę rękę i pokazać, dać im szansę w ogóle się zauważyć, żeby ta ewaluacja miała miejsce i, i często właśnie wyszła zupełnie na dobre. Nie? Mamy się okazuje, że kurczę, to jakiś w Polsce się jakiś człowiek, który robi fajne rzeczy, zapraszamy.
1: Ale ty powiedziałaś o aspekcie takiego rozczarowania na Harvardzie, ale chyba rozumiem, że całe doświadczenie byś polecała i Harvard też byś polecała, tak?
0: Nie, no oczywiście. To, to rozczarowanie było tylko związane z tym, że wydawało mi się, że jeżeli u nas wszyscy zjedli wszystkie rozumy teoretyczne, to tam zjedli ich dwa razy więcej. Tylko tyle, że, że jakby tym poziomie. Mogłam czuć pewne rozczarowanie, że, że akurat w tym jednym aspekcie być może nie pójdę dalej, ale okazało się, że ich siła po prostu polega na czymś innym. To znaczy właśnie na takim warsztacie badacza trochę bardziej praktycznym, trochę interdyscyplinarnym bardziej niż u nas, może właśnie łączącym nieoczywiste spojrzenia. Tutaj była ta siła i tutaj stąd wynikały inspiracje, także ja wyjechałam stąd jak najbardziej zainspirowana i, i dokończyłam swój doktorat. Polski, bo ten staż po-doktorski był de facto fragmentem y, mojego polskiego doktoratu też. też taki...
1: Tak, ale to była filologia, filologia polska, prawda? Tak, filologia polska, uh-huh. tak. To.
0: Znaczy, bo też w ogóle gwoli ścisłości ja zrobiłam fizycznie doktorat w Niemczech i obroniłam go na pozytywną ocenę i tak dalej, ale fizycznie tego tytułu nie posiadam ze względu na formalia niemieckie. To znaczy oni o. zorientowali się po drodze, że te dziedziny są zbyt blisko siebie i że oni nie mogą wydać doktoratu w kulturozna, że ja miałam doktorat z polskiej.
1: A bo się pokrywają za bardzo.
0: Tak, jakby. U nas było to jak najbardziej to. możliwe, bo to jednak to są odległe kierunki. I mimo, że to były dwie różne prace, osobno napisane, tak? Dwa razy tam po 250 stron napisanych jedno w polsku, drugie po niemiecku, obroniony egzamin i tak mhm. dalej. Ale jednak formalnie dla nich to jest zbyt blisko. I oczywiście zorientowali się tak 500 lat później, kiedy już byłam po ukończonym procesie. <śmiech> <Spoko>. <śmiech> ale nie mam im tego za złe, bo nie o tym tytuł tu chodziło. Nie, nie muszę być kwadratowa. Wiedzę masz i tak. A wiedzę prawda? mam, e, tak. F- formalnie w tych wszystkich właśnie systemowych punktach to fantastycznie grało, więc nie mam im tego za złe.
1: A powiedziałaś, że nie chciałaś, jak wybierałaś sobie kierunek pierwszych studiów, to nie chciałaś iść za bratem ponownie, ciągle z tym bratem w parze w pewnym sensie. Pamiętasz taki moment, kiedy przyszła do ciebie ponownie ta myśl o studiowaniu właśnie kierunków ścisłych i pójścia w technologię, pójścia w automatykę i, i robotykę?
0: Kiedy kończyłam doktorat z filologii polskiej, brat wymyślił, że byśmy razem coś zrobili, a mianowicie te radyjka do Raspberry Pi, do takiego mikrokomputera. On się nimi zajmował na no, strony właśnie technicznej, bo sobie tworzył kolejne już wcielenia robotów, ale pomyślał, że fajnie byłoby Gdyby, gdyby zaoferować taki produkt na Kickstarterze, czy na tej platformie do, do zbierania pieniędzy na fajne pomysły, <gry> która niestety po prostu ciągle nie jest dostępna. I szukaliśmy, szukaliśmy rozwiązania, czym miałyby się wyróżniać no i, i, i jakoś tak właśnie padł pomysł, by po prostu uczynić je estetycznymi. Czyli elektronika, która niczym bielizna niewidoczna, ale ma być piękna, żebyśmy się lepiej poczuli. Sexy to brzmi? Prawda, A trochę tak w duchu Jobsa, który powiedziałby ci, że nawet te wszystkie śrubki, których w środku nie widzisz, też muszą być piękne, bo jego ojciec, tak. prawda, najpiękniejszą stronę biurka robił, czy tam szafy,
1: tę, która jest przy ścianie i nie widać. Tak, doświadczenie designu w naszym życiu. Dokładnie,
0: tak. dokładnie, tak. Zrobiliśmy taki projekt, zaprojektowałam te radyjka. Zaprojektowałam je w programie do rzeczywiście projektowania płytek, takim Eagle się nazywa, czyli to jest prawda, program, który jest znany elektronikom, którzy ścieżki prowadzą do płytek, żeby to wszystko działało. Aczkolwiek ja je projektowałam no, pod kątem wyłącznie wyglądu. tak? Te ścieżki tam nie miały praktycznego zastosowania, po tej stronie akurat designerskiej pod spodem było to, co Ja się wtedy wyżyłam w tym projekcie pod kątem design thinking, właśnie wymyślenia produktu, tak, trochę takiej próby narratologii, tworzenia, no bo stworzyliśmy filmik, który miał zachęcać do kupna. To jest jeden z najważniejszych elementów na Kickstarterze. To jest promocja i właśnie stworzenie jakiegoś krótkiego wideo. Więc to wszystko zostało tam zrobione. Okazało się, że fajnie trafiło, bo sprzedaliśmy tego ponad 700 sztuk. No dzisiaj z czystą sumieniem mogę powiedzieć w zasadzie zupełnie niepotrzebnej rzeczy, ale bardzo, bardzo ładnej. <grytanie> <grytanie> bo ona technologicznie okazała się później wcale jednak nie aż tak dobra, ale to nie miało znaczenia. To, 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 to cieszyło nas i cieszyło tych, którzy ją otrzymali. Także nie, nie, nie było tutaj żadnego oszustwa, niczego. Nie było, było to bardzo ciekawe. Doświadczenie też dla mnie właśnie pod kątem takiego promocji, marketingu i tak dalej. I przez chwilę ta, ta promocja też e, przeszła e, na nas. To znaczy, te, te, zaczęto się nami interesować, że, że coś takiego powstaje. No i między nimi powstał taki artykuł na tym portalu In Poland, który, ja wtedy, e, który to portal ja wtedy subskrybowałam, więc jak zobaczyłam własne nazwisko chyba wow, tam no to było wow, to było super. Tak. tak, tak, tak. No i to było świetne. Do czasu już go przeczytałam ten artykuł. E, I okazało się, że zjadła i dogoniła mnie rola, którą sobie wymyśliłam na potrzeby promocji w tym wideo. Czyli zostałam tam przedstawiona no, jako absolutnie nietechniczna humanistka, która w zasadzie bardziej te radyjka powiesi na uszach jako kolczyki niż cokolwiek z nimi zrobi. I pojawia się tam takie zdanie, mózgiem projektu jest brat Michał Okolski. Bolało. Bolało, bo, no bo z, z, wielu, z wielu powodów. No bo po pierwsze, wszędzie tam się pojawia, pojawia się tam hasło, że ja na przykład za chwilę składam pracę doktorską, coś tak, tam z tej filologii tak, tak, tak. i tak dalej, należy no, umysł stricte humanistyczne. Też nie, nie godzę się z tym pojęciem, nie wiem jak ono się tam pojawiło, bo nie, nie wyszło z moich ust, ale no jakby pojawia się tam założenie mówiące o tym, że mózg jest wyłącznie ścisły, prawda? Że nie można być humanistą i być mózgiem, no bo tutaj mózgiem był tylko brat, prawda? Ee, że jakby za designem nie stoi mózg, tylko nie wiadomo co. <gry> czy znaczy w ogóle za humanistyką nie stoi mózg, tylko nie wiem. I jeszcze tam się pojawia określenie, że tam zaprojektowałam słodki radyjka i w ogóle już brakowało tylko różu i cukierków. No i to mnie trochę rzeczywiście zirytowało. bo myślałam sobie, że to jest ostatni projekt, który zrobiłam z bratem wyłącznie w roli humanistycznej. I nie mam tu pretensji do brata, bo to przecież nie jego wina, tylko coś mi to powiedziało o, o mnie samej, o odbiorze, o świecie, w jakim jesteśmy. I zapragnęłam po prostu móc z czystym sumieniem powiedzieć, że współtworzyłam również coś technicznie, że naprawdę to rozumiem, wiem jak działa, tak. ubrudziłam sobie ręce i, i rzeczywiście coś z tym robię. I wtedy poszłam na te studia robotyka i automatyka na Politechnice Warszawskiej, żeby było zabawniej, poszłam na studia dzienne, mając lat. 30 czy tam 29, będąc już adiunktem, czyli po doktoracie, będąc już adiunktem w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Słubicach, jakieś skromne 400 km dalej, ale ponieważ tam było mniej dydaktyki, a więcej pracy badawczej, to byłam w stanie to połączyć i pomyślałam sobie, że zrobię ten szalony krok i pójdę właśnie na zwykłe studia dzienne, takie wiesz, z z językiem obcym i WF-em do zaliczenia. <taki,
1: takie prawdziwe. Razem ze, z, 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 z tak, ze studentami prosto po maturze?
0: Dokładnie Prawie. tak. Znaczy to było magisterskie. Ale oni wiesz... byli średnio 10 lat
1: młodsi ode mnie. No, 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 to miałam na myśli.
0: Tak, dokładnie. Średnio 10 lat młodsi ode mnie. Czyli ja mam też zaletę na wtedy, że dość młodo wyglądałam, więc wizualnie nie odstawałam aż tak bardzo. Ale no, niemniej jednak szybko wychodziło to, że jesteśmy mm. w gdzie gdzieś indziej tym bardziej, że właśnie chwilę później zeszłam w ciążę, więc jeszcze byłam studentką dzienną, starą, prawda, i jeszcze z brzuchem. <grym> Na pierwszych zajęciach technicznych ze wstępu do robotyki zgłosiłam się do samodzielnego projektu i wykorzystałam te radyjka, żeby stworzyć taką fotopułapkę, taki projekt fotopułapki, że wyobraźmy sobie, że mamy domek jednorodzinny właśnie rozstawiamy fotopułapkę, która w nocy jak jakieś zwierzyna nie wiem, będzie podchodziła pod dom, to mm. zrobi jej zdjęcie, to zdjęcie prześle nam na komórkę, wezmę z powiadomieniem. Wiele elementów technicznych trzeba było ze sobą zgrać, żeby taki, takie urządzenie stworzyć. Dla mnie też było ważne to, że te elementy zewnętrzne, te, te, te fotokomórki, były też znów ładne, miały specjalnie zaprojektowane na w domu. Mieliśmy drukarkę 3D, więc wydrukowałam sobie obudowy do tego, które by miały taki fragment przeźroczysty i tam eksponowały tego pięknego motylka. Żeby pokazać, że właśnie potrafię też wykorzystać w praktyce ten, ten projekt, to jakby musiałam sobie sama coś chyba udowodnić, i, <śmiech> i udowodniłam, tak. A później, po roku, zadzwoniłam do, 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 do brata, znaczy nie po roku, nie, nie rozmawiania, tylko po roku pojawił się taki pomysł. Tak. Zadzwoniłam do niego i powiedziałam: Słuchaj, może ty byś przyszedł na doktorat tutaj, bo tak wiedziałam, że on trochę chciał, trochę coś, i mówi: chodź, będziemy razem w ławce, będzie fajnie że po tych latach to już było fajnie. Ja, ja rzeczywiście przyszedłem tam na doktorat tak, i, i rzeczywiście razem siedzieliśmy w tej jednej ławce na tych zajęciach i to było super. Ty się te,
1: te kilka lat temu na, tym, na tej magisterce właśnie z takiego powiedzmy stereotypowo ścisłego kierunku i stereotypowo męskiego może też kierunku jak ty się tam odnajdywałaś? Słyszałaś coś a propos tego, że no, a propos swojej płci, powiedzmy, co się zdarza często na uczelniach przy studiowaniu takiego kierunku typowo, powiedzmy też wielkim cudzysłowie, nie kobiecego, cokolwiek by to miało znaczyć?
0: Jeśli chodzi o podejście takie, to doświadczyłam wyłącznie dobrego. Mam fantastycznych kolegów, fantastycznych wykładowców którzy z ogromnym uznaniem raczej odnosili się do tego, że tam jestem, kiedy dowiadywali się, że w ogóle jestem właśnie po filologii polskiej, już jestem starsza, ale właśnie przychodzę z jakiejś innej ścieżki, no to raczej dużo podziwu, dużo fajnej energii. Kiedy przyszłam w ciąży, a potem byłam na Macierzyńskim, Nie robiłam sobie przerwy, znaczy wzięłam formalnie urlop dziekański po to, żeby nie musieć zrobić tam sześciu przedmiotów w jednym semestrze, bo sześciu bym nie dała rady, ale zrobiłam powiedzmy cztery, a tam był taki fajny tryb, że mimo dziekanki można było nadal zrobić przedmioty, żeby nie tracić ciągłości. I na przykład jeden z wykładowców, jak mu napisałam, że no we wrześniu, to, bo tam musiałam przełożyć egzamin, że we wrześniu to będę raczej rodzić, więc mogę mieć problem z tym, żeby się gdzieś pojawić, to on powiedział, nie ma problemu, możemy to zrobić nawet przez Skype'a. Jak tylko pani będzie wygodnie, zróbmy tak, żeby było dobrze. A, a mógł powiedzieć, za co mnie to obchodzi, nie, to nie są studia, na których się rodzi, do widzenia.
1: Też są takie ale, osoby.
0: Są, ale ja na, na, na tym wydziale, wydziale elektroniki i technik informacyjnych na takim nie trafiłam. To jest tam byli sami fantastyczni ludzie, w ogóle moje przejście na te studia to była ciekawa historia, bo też rozwalający trochę system, bo oni nie mieli w ogóle jakby formalnej ścieżki do przyjęcia kogoś po doktoracie, kto nie miał nawet matury z matematyki, bo ja zdawałam maturę w tak. czasach, kiedy nie była matura mm. z matematyki obowiązkowa, obowiązkowa. Mhm. dokładnie i nie miałam tej matematyki nawet nigdzie po drodze, miałam same humanistyczne, prawda, kierunki ze sobą, a jednocześnie nie było formalnego zupełnie przepisu, który powiedziałby, że nie. I oni trochę nie wiedzieli, co z tym zrobić i powiedzieli mi, że to proszę napisać do takiego i takiego profesora, jak. Właśnie do czwórki profesorów. Jak oni się zgodzą, to, to okej. Okay. Bo ja tak przyszłam do dziekana, wiedziałam, że chcę tutaj studiować, a tak rozłożył ręce i mówi, kurczę, no nie wiem, co z panią zrobić. I ja, że nie wejdę, dopóki pan nie znajdzie jakieś, jakiegoś pomysłu. Fantastycznie, że się no tak postawiłeś. Tak, i w końcu powiedział, to proszę napisać do tych i tych, i jak oni się zgodzą, to okej. Okay. No i wtedy pomyślałam sobie, polonista może wszystko, ponieważ potrafi się wyrażać. No i napisałam no. im takie maile, że nie mogli powiedzieć nie, więc powiedzieli entuzjastycznie tak wróciłem do dziekanu jak powiedział, no to zapraszamy. To super tak, historia.
1: Nie. No bo też sobie myślę, mogliby powiedzieć na przykład to, jak nie ma się studi- studiów kierunkowych wcześniej, to że na przykład jakiś egzamin wstępny, nie? Bo coś takiego. No właśnie.
0: Nie. Hmm. Uznaliśmy Ciekawe. wspólnie, że przychodzę jako świadoma osoba po doktoracie jednak umiąca się uczyć tak. i jakby, prawda, wiedząca o co chodzi w uczelni, uczeniu i żeby nie przychodzę tam leserować, tak jak taki być może czasem zagubiony student po, po liceum tylko no jednak wie, wie, wiem, Wiesz, wiem, czy Tak, tak. Dokładnie. No i ustaliliśmy, że pierwsza sesja będzie... Powinnam wszystko. No albo odpadnę, prawda, bo okaże się, że to dla mnie za trudne, albo ją przejdę i będzie, będzie okej. Okay.
1: Co ci powiedziała pierwsza sesja?
0: Było pięć przedmiotów, miałam nie wiem, jedną tróję, dwie czwórki,
1: dwie piątki. No, piękne. Tak, także całkiem okej.
0: Okay. <śmiech> <śmiech> całkiem okej. Okay. Skończyłam ostatecznie te studia z wynikiem ponad dobry, więc no... <śmiech> To nie najgorzej. A moja, moja praca magisterska dostała wyróżnienie w takim konkursie
1: IEEE branżowym, więc też całkiem miło. Hmm. A jak ty się znalazłaś, powiedzmy, mi Ines, w Nasku?
0: To historia mówiąca coś o stereotypach w edukacji. Słucham, słucham, I'm <laughs> tak. all ears. Dlatego, że bardzo skracając, nie byłam fizycznie obecna na jednym z przedmiotów, na którym powinnam być obecna. To wtedy właśnie trafiało w ten macierzyński, to był przedmiot, który się łączył z drugim wspólnym projektem. Ja ten projekt zaliczyłam wcześniej. No, wykłady nie są obowiązkowe, więc ja wtedy no, wiem, miałam pewną trudność z pojawianiem się regularnym, ale zapomniałam, że ten wykładowca może nie kojarzyć, jakby nie musi pamiętać, że jest taka studentka, która zaliczyła to już wcześniej i warto byłoby mu chociaż się o tym, prawda? Chociaż mhm. mu o tym przypomnieć, żeby podczas wystawiania ocen nie, nie zechciał wpisać tam jakiejś nieładnej oceny, ale przypomniałam sobie o tym tak mniej więcej w maju, pod koniec prawda, semestru letniego. No i napisałam znów jakiś kwiecisty mail, żeby go przekonać, że kurczę, że dał mi szansę, prawda, bo jakiś taki bardzo zacięty profesor mógł powiedzieć, że chyba sobie ja robię i mówię, co to za podejście. I, prawda? Zapraszam za rok, nie? No ale nie, tutaj, tutaj wykładowca odpisał, że no to zapraszam na konsultację sobie tam, przyjrzymy ten projekt, wyjaśnimy, ale ogólnie okej. Okay. Mhm. I wyznaczył jakiś termin. A ja wtedy mu odpisałam, że nie mogę wtedy przyjść w tym terminie, ponieważ jadę na konferencję. I no nie jest to najbardziej oczywista, i to, to, to mam na myśli, że, 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 że trochę systemu i stereotypów, mm. nie jest to najbardziej oczywista odpowiedź studenta. Studenci zazwyczaj nie jeżdżą na konferencje, więc ów uh, wykładowca zainteresował się, czy to za studentka jeździć na jakieś konferencje. I ponieważ, no, nie nazywam się Jan Kowalski, tylko nazywam się Ines Okulska. jest to zastawienie, które jest dość unikatowe w Google'ach, to bardzo łatwo po prostu zobaczyć, kto zacz. Więc jak już pisał po prostu to nazwisko i okazało się, że ta studentka jest jednocześnie doktorem filologii i w ogóle była, była na jakichś Harvardach i w ogóle coś tam się działo wcześniej, to się zaintrygował. A że ten wykładowca jednocześnie również pracował w Nasku i wiedział, że kolega z zespołu obok szuka ludzi do jakichś jakich ciekawych, kreatywnych do zespołu transferu technologii, mhm. to kiedy przyszłam w swoim mniemaniu zaliczać ten przedmiot, i weszłam do pokoju, to pierwsze, co usłyszałam, chcielibyśmy zaproponować Pani pracę.
1: O rany. <głos> tak.
0: No nie, To zwrot akcji. Tak, ale jeżeli chcesz zupełnie pięknego happy endu, ten człowiek jest dzisiaj moim mężem.
1: Panfary? <głos> <głos> o ten. rany. Boże, jakie <głos> piękne scenariusze życie pisze. Prawda? A ktoś mógłby że, powiedzieć, że starasz się wymigać od tego zaliczenia? Albo, że utrudniasz, nie, bo... nie? W sensie, jakby, że tak, jeszcze nie, nie tak. pasuje Ci w innym terminie. Trzeba tak zupełnie iść na rękę.
0: No tak, ale żeby nie było, przed tym spotkaniem spotkałam się z kolegami, z którymi ten projekt robiliśmy ten rok wcześniej i, i przypominaliśmy sobie, no bo po roku to jednak człowiek który mm. to może zapomnieć, co tam było, więc tak rzetelnie przygotowana przyszłam, żeby nie było, że właśnie na piękne oczy.
1: Jasne. <laughs> no ale piękne oczy może też zauważono skoro... <laughs> Najwyraźniej. <laughs> Najwyraźniej tak ale tak. oczywiście ekspertyza się liczy i wiedza. Tak,
0: tak, ten happy end oczywiście miał miejsce wiele, wiele miesięcy później, także mm. to już teraz z perspektywy historycznej, ale tak, to no, rzeczywiście jest mm. taka oto historia. A potem w nasku się okazało, że ta część taka transferu technologii powiedzmy bardziej biznesowa, to jednak nie jest moja bajka. To było świetne na przeczekanie i na to, żeby się wdrożyć. Też po prostu logistycznie było mi potrzebne. Wtedy kończył mi się macierzyński nasz instytut zamknięto, mm. potrzebna była jakaś praca, więc spadło mi to jak z nieba. Tym bardziej, że znowu nas fantastyczny fantastyczni ludzie i fantastyczny kierownik mężczyzna, który bardzo rozumiał fakt, że mam roczne dziecko i przychodzę do pracy świeżo z rocznym dzieckiem, co wiadomo, że będzie miał swoje konsekwencje. Będę co chwilę, nie wiem, muszę się spóźniać, nie wiem, tak, nie będę nieobecna, będzie się coś działo. On dbał o to, że kiedy na początku pracowałam na pół etatu, czy tam jakąś część etatu do godziny 15, to on 15.1 jeden przychodził i mówił, co ty co robisz, masz tam piosenić do dziecka. Fantastycznie. Tak, to było było super. Ale potem zaczęło mi brakować jednak nauki, i przeszłam do. Zaczęłam się wdrażać bardziej wraz, że właśnie kończyć te studia, więcej już wiedzieć i, i umieć, i wdrażać bardziej w dziedzinę, która dzisiaj jest moją dziedziną, czyli przetwarzanie języka naturalnego, automatyczne, komputerowe. I przeszłam do zespołów naukowych, i od pół roku już jestem adiunktem, czyli oficjalnie właśnie znów na ścieżce naukowej, tylko tym razem po latach właśnie w informatyce technicznej i telekomunikacji, co mnie strasznie bawi, jeśli chodzi o takie formalne wewnictwo, że właśnie tutaj wylądowałam. No i teraz mogę łączyć to, co zawsze chciałam, czyli wiedzę właśnie o języku, jakieś takie intuicje lingwistyczne, humanistyczne z, z robieniem czegoś, co działa. Trochę mi tego brakowało na filologii polskiej, że ta nauka polega na wy- wyłożeniu prawd i interpretacji, ale brakuje tam takiego przycisku włącz. A, a tutaj jest. I ostatnio właśnie robiłam bardzo fajne badania na materiale literackim i to już jest w ogóle spełnienie moich y, marzeń i pasji, żeby móc właśnie łączyć, tak już w pełni łączyć te dwie rzeczy.
1: Ale to chyba, chyba nie, niekoniecznie się tak często może zdarzyć, prawda? I to jest fantastyczne nie, ja chyba w tej historii.
0: Nie, no. tak? ja jestem w Ja miałam na swojej drodze fantastycznych ludzi zawsze i to te, te zwroty akcji to zawsze były właśnie związane z, 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 no, z super
1: ludźmi, na których miałam szczęście trafić. A jakby, jakbyś mogła tak w kilku słowach powiedzieć nam o, o tym, czym się zajmujesz w NASKU i dlaczego to jest dla nas ważne de facto, bo to, że ty sobie tam robisz badania różne i zajmujesz się różnymi projektami i tak dalej, to jednak mówimy o cyberbezpieczeństwie bardzo często w kontekście NASKU i mówimy o naszej ochronie, czy jakichś ryzykach czy ciężkich rzeczach, które w tej przestrzeni internetowej się zdarzają. Jaką ta praca twoja ma, ma ważność, jeżeli chodzi o, powiedzmy, Jana Kowalskiego, użytkownika internetu? To
0: znaczy tak, działy stricte zajmujące się cyberbezpieczeństwem to nie są, to nie są moje działy, to odsyłam do mojego męża. To jego praca ma wpływ na Kowalskiego, bo sprawia, że Kowalski ma dostęp do internetu niezakłócony niczym przed atakami, o których nawet sobie nie zdaje sprawy bo cały czas jest to tak monitorowane i utrzymywane we właściwym poziomie. To co natomiast, to czym ja się zajmuję, to są bardziej, nie tyle rzeczy związane, nie zawsze może rzeczy związane z bezpieczeństwem, co z wygodą mm-hmm. lub pragmatyką, bo NLP, czyli właśnie to przetwarzanie języka się pojawia na przykład w przetwarzaniu dokumentów i na przykład takie projekty związane z, z oprogramowaniem, które nam ułatwia codzienne funkcjonowanie też w urzędach i by całą tą digitalizację która się szczególnie okazała istotna w ostatnich miesiącach pandemii, pandemii tak. dokładnie, więc, więc tutaj dokładamy swoje cegiełki. Oraz biorę też udział w ciekawym projekcie, mamy taki, taki dział dyżurnat, który się zajmuje wychwytywaniem pornografii dziecięcej, tak. incydentów z tym związanych. Mhm. No i właśnie teraz tworzymy narzędzia, które będą pomagały odnaleźć takie fragmenty, Automatycznie, zdejmując jednym, tym samym ogromny, jakby część, może by cał, całkowicie się tego nie da zrobić, ale częściowo przynajmniej ciężar obcowania z tym, z pracowników ludzkich, tak? No bo jednak to musi być niezwykle wykańczająca psychicznie praca, jeżeli samodzielnie musisz oddzielać zarny od plew i właściwie nie wiadomo, co tu jest bardziej ziarnem a co, 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 co plewami i to mhm. jest na pewno strasznie trudne żeby się z takimi treściami, prawda, na co dzień Absolutnie, spotykać. Oczywiście, tak. Tak, tak, tak. Więc to, co my robimy, to staramy się stworzyć takie algorytmy, które pozwolą to pierwsze sito przynajmniej przekazać maszynom i już tylko w jakimś tam mniejszym wymiarze sprawdzenia bez znów nikogoś z kolei nie oskarżyć bezpo, bezpodstawnie zostawić właśnie człowiek, człowiekowi.
1: A masz jakieś na dzień dzisiejszy marzenia związane ze swoją pracą albo takie drogi rozwoju, którymi byś chciała podążać?
0: Byłam dwa lata temu na, w Stanach i m.in. w Stanfordzie. Tam jest taki bardzo fajny zespół ludzi zajmujących się no, digitalizacją humanistyki i właśnie automatycznym przetwarzaniem języka w kontekście prac humanistycznych. Więc bardzo chętnie chciałabym zrobić z nimi jakiś projekt. Jesteśmy w trakcie luźnych rozmów, więc opcje są, ale zawsze to jest kwestia konkretów, czasu, bezwładności, procesów i tak ja dalej.
1: Właśnie chciałam pytać, czy, od, czy już napisałaś maila? E, oczywiście, ale, no, to jakby też była, znaczy,
0: Tak właśnie było, napisałam maila przed wyjazdem tam, że chciałabym z wami pogadać, mam coś chyba fajnego do pokazania i oczywiście odpowiedzieli, zostałam zaproszona na ich spotkanie i pogadaliśmy, zrobiliśmy
1: kontakty. Także, tak. tak jak ta historia z Harvardem.
0: Tak, tak. to jest mechanizm, który jest uniwersalny, on działał, po tamtej stronie wody działa. O wiele bardziej niż po naszej stronie, bo kiedy próbowałam podobnych rzeczy na przykład z Austrią, to się okazało, że naprawdę łatwiej jest się dobić na Harvard niż na Uniwersytet Wiedeński. Ciekawe, ale trochę w sumie przewidywalne, że jakby to trochę idzie, jakby połączyć to z tym właśnie naszym wstydem, że czegoś nie wiesz, albo prawda, standardem gdzieś tam niepisanie wysoko zawieszonym i tak dalej, no to, to się trochę łączy. Chciałabym coś takiego zrobić, a druga uwielbiam oglądać TED Talks i marzę o tym, żeby kiedyś sama taką przygotować. A o czym byś chciała opowiadać? No właśnie mam przynajmniej 10 różnych pomysłów, więc dopóki chyba jedynym problemem jest to, że dopóki wreszcie nie wybiorę jednego i nie zrobię go na porządnie, to to, to się nie ziści, bo to nie może być się wszystkim o ja niczym, tylko musi być rzeczywiście wybrane, zawężone i porządnie przygotowane. Ale daję sobie na to parę lat, więc
1: spokojnie. Dobra, to ja trzymam kciuki. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczę cię na, na Tedzie. Chciałabym cię zapytać, tak już zbliżając się do końca naszej rozmowy, o... O to, co z perspektywy właśnie twoich wyborów, twojej ścieżki, tych historii, które się tobie przydarzyły, ale którym też pomogłaś się bardzo przydarzyć. Co byś mogła powiedzieć dziewczynom, które właśnie, właśnie ciężko nawet jest mi powiedzieć, chciałyby podążać, czy podążają podobnymi ścieżkami do twoich, bo twoje są bardzo takie zmienne i aż nieprzewidywalne miejscami. Ale może coś jako taka po prostu starsza koleżanka, która przeszła i studia, i ma doktorat, i studiowała różne kierunki. Może jesteś w stanie powiedzieć coś, co to różnym dziewczynom otuchy albo po prostu będzie taką wiedzą, której one jeszcze jakby nawet nie mogą mieć, bo te doświadczenia, studiowania na przykład i tak dalej, czy pracy zawodowej są po prostu przed nimi. Myślę, że
0: przede wszystkim żaden nasz wybór nie musi być ostateczny i moja historia to pokazuje i znam sytuacje, w których jak ktoś zaczął jakąś ścieżkę, to z takiego poczucia obowiązku i dokończenia nie w to, mimo że nie ma na to ochoty. Więc ja bym chciała powiedzieć, że nie ma takiego wieku, w którym nie możesz tej ścieżki zmienić, jeżeli czujesz, że powinnaś że można pójść na studia dzienne, mając lat 30, pewnie 35 i to też jest okej. Można w połowie porzucić jakieś studia, coś zmienić, bo mogłybyśmy jeszcze długo rozmawiać o projektach przeze mnie zaczętych i porzuconych bo to nie jest tak, że ja wyłącznie czego się dotykałam, to dokończyłam. Nie, nie, nie. Tam były też takie właśnie historie niedokończone, ale one były równie ważne, no bo ten proces
1: poznawania siebie trwał. I nie widzisz tego jako porażki, że na przykład coś zaczęło a nie jest skończone?
0: Nie, i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć dystans do tych obszarów, w których nie jesteśmy wybitni, bo bo tylko dzięki temu chyba będziemy w stanie rzeczywiście znaleźć takich, których rzeczy w końcu się uda. Bo jeżeli zaczniemy przeżywać każdą porażkę, no to się skupimy na tym, że jesteśmy słabi, tacy owacy nie potrafimy ja mam rozbudowane ma- te mechanizmy racjonalizacji. Zawsze, kiedy coś nie wyjdzie, to sobie opowiadam, dlaczego tak musiało być i jak fantastycznie, żeby mi nie wyszło.
1: No. <laughs> bo, Ale pomaga, bo, rozumiem to być.
0: Tak, tak, tak. I no, myślę, że bardziej niż gdybym rzeczywiście chciała to przeżywać, prawda, głęboko. No, więc chyba to bym powiedziała, a po drugie, no właśnie, jest you can. Po prostu, jeżeli masz jakiś pomysł, jeżeli coś chcesz, to pamiętaj, że jeśli coś jest dla ludzi, jeżeli jacyś ludzie to robią, wśród tych ludzi może być ty tak samo. Nikt nigdy nie powiedział, że oni są bardziej i nie róbmy sobie tego sami, żeby natychmiast narzucać jakieś właśnie ograniczenia, których w ogóle nie ma, których nie powinno I Pewnie
1: być. też bez znaczenia jest to z twojej historii, czy liceum, do którego chodzisz, jest na wsi, czy w Warszawie.
0: Absolutnie, dokładnie. Nieważne, może być z głębokiej wsi, możesz mieć, ja, ja nie miałam żadnych takich um, przywilejów nabytych w sensie na przykład tradycji domowej, pieniędzy z domu, jakichś takich historii, ja się musiałam od początku studiów też utrzymywać sama. I okej, okay, to niech to nie będą wymówki dla naszego, nie wiem, strachu czy lenistwa.
1: Na koniec Ines, chciałabyś polecić jakąś książkę do takiego alternatywnego kanonu lektur, albo nie książkę, może też w ogóle coś innego, z czym warto jest się według ciebie zaznajomić. Może jakąś sylwetkę naukowczyni czy naukowca? Coś, co co ciebie inspiruje? Podejrzewam,
0: że strasznie dużo takich rzeczy, ale tak na już, na świeżo. Dwie osoby, które zajmują się trochę podobnymi rzeczami i czasem występują równolegle. Jeden to jest Paweł Tkaczyk. I to jest człowiek od marketingu i reklamy, ale napisał fantastyczną książkę pod tytułem "Narratologia" I to jest książka, którą można zarówno pokazywać filologom polskim, żeby się dowiedzieli czegoś o narracji ciekawszego niż albo równie ciekawego z innej perspektywy, ale też ludziom na na, na co dzień, którzy chcieliby na przykład stworzyć opowieść o tym, co robią, albo o sobie samym, prawda? W dzisiejszych mediach to bardzo ważne, żeby umieć coś takiego robić. Fantastycznie pokazane mechanizmy narracji. Również jeżeli wcale się tym nie chcemy zajmować, ale po prostu chcemy coś więcej wiedzieć o tym, jak to wygląda, to to jest tak dobrze napisane, że to się rzeczywiście czyta więc bardzo polecam. Wersja krótsza, ale trochę w temacie, to jest Kamil Kozieł i jego wystąpienia dotyczące sztuki prezentacji. No są tak genialnie zrobione i tak praktyczne, że to już jest w ogóle si. bo w zasadzie każdy z nas musi dzisiaj coś gdzieś prezentować, a w dobie pandemii i pracy zdalnej to już chyba podwójnie, więc bardzo, bardzo polecam. Szczególnie właśnie takie na YouTubie dostępne, jego wystąpienia. Jeden to, to, jedna to właśnie taka mowa z TEDA, a, a druga to chyba z Infoshare mojej ulubionej konferencji, na której właśnie też mówił o tym, jak stworzyć prezentację, która nie jest mailem. Bardzo praktyczne.
1: Ines Okulska, Ines, dziękuję Ci serdecznie za tak fantastyczną rozmowę, pełną anegdot z Twojego domu, o Twojej relacji z bratem i bardzo, mam nadzieję, inspirującą dla wielu dziewczyn.
0: To ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Nie wiem jeszcze jak nie znalazłaś, ale to bardzo, bardzo miłe. I mam nadzieję, że, e, że mogłam pomóc może komuś, uwierzyć w siebie. Jeśli chociaż jednej dziewczynie, to już będę bardzo się cieszyć. Także dziewczyny, działajcie. Zresztą panowie też, że tak to <gry> będzie uniwersalne. Dzięki bardzo za rozmowę. Dziękuję.
1: I w ten oto sposób dziewiąty odcinek drugiego sezonu pracowni dobiega końca. Zapraszam na instagram pracowni dziewczyn, pracownia dziewczyn pod i do kontaktu mailowego pracownia dziewczyn podcast Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, e, znalazłaś w nim e, czy znalazłeś w nim coś wartościowego, e, podziel się nim z innymi, oznaczając instagramowy profil pracowni. Dzięki, że jesteś. Do usłyszenia.